0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanyoncom barra contacto. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Hola Yama, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú cómo lo llevas? Pues súper bien y además tenía ganas de, de hablar contigo porque yo creo que es Estamos ahí trabajando siempre en, en la parte de las marcas, pero tenemos trabajos totalmente diferentes. Y la idea de invitarte hoy, Pablo, es eh, hablar precisamente de eso. ¿no? De que, tú y yo hablamos todos los días de, de, de marcas, tú desde tu punto de vista legal, yo desde mi punto de vista creativo. Y como ya pasaste por, por el podcast, de hecho, les recomiendo a todo el mundo que escuche antes el episodio de El Abogado del Futuro que, con Pablo Maza lo vais a encontrar fácilmente porque es uno de los, de los primeros que, que publiqué. Y, nada, hoy quería que, que vinieras para, para dejar claro ¿no? a la audiencia, a los emprendedores y los empresarios que nos escuchan, eh, cuando tú hablas de marcas, ¿a, a qué te refieres? ¿A, a ¿Cuál es tu punto de vista del mundo de las marcas? Que es la parte legal. Y luego, por mi parte, la parte creativa, ¿no? Porque yo... Normalmente nos contratan a nosotros y nos dicen, no, quiero este nombre quiero esta identidad corporativa para esta marca y quiero que me la registres. ¿no? Y, y muchas veces eh, cae sobre una agencia o sobre un estudio la responsabilidad de registrar la marca y yo siempre digo que son, son dos procesos totalmente diferentes. De hecho hay tres. Por un lado es la parte creativa que hacemos nosotros, luego está la parte lingüística, ¿no? es decir, eh, asegurarnos de que si estás haciendo una marca en Rusia, eh, pues que... <ríe> La fonética en, en ruso es, es correcta. Y luego está el registrar la marca en Rusia en la, y en la Unión Europea. ¿no? Eh, creo que tú y yo podríamos, no podríamos hacer un episodio, creo que podríamos hacer un podcast entero juntos. De hecho, se ha planteado alguna vez. Así que bueno. eh, la idea hoy, Pablo, no es, no es que, que la gente sepa todo lo que tú sabes, sino centrarnos en, en, en estos primeros pasos. ¿no? El, somos un emprendedor. Nos han dicho que, que registrar una marca. Eh, vale un montón de dinero y lo dejo para cuando la empresa funcione y luego la empresa funciona, nunca se registra. Yo siempre le digo a la gente que si fueran conscientes de que registrar una marca, vale a menos que el papel higiénico que están que están comprando. Es decir, lo que pasa es, tienen que ser capaces de verlos. ¿no? Y ahora, ahora te doy paso y, y ahora y seguiremos hablando sobre esto.
1: Bueno, yo lo, lo primero, gracias por contar conmigo. Yo lo que digo, siempre es un gusto hablar contigo. O sea, si, si hay pocas personas con las que se puede aprender a la vez que se debate y se habla, es contigo. O sea, yo creo que, que eso es una de las, de las propuestas de valor que tiene Jaume Puyol. Me explico, ya no solamente los servicios, sino la persona de Jaume Puyol, que es que, bueno, todo el mundo estará de acuerdo conmigo, con que siempre pues, se aprende contigo. Eh, yo lo que siempre digo, o sea, la y aquí tampoco no es hacer aquí un discurso en pro de registrar marcas tal, no. O sea, lo que tú me has dicho, vamos a hablar entre colegas y quien lo escuche, que saque el máximo posible de información, porque además, a día de hoy la información está en internet y quien no la ha leído o quien no la ha consumido es porque no le da la gana. Entonces, yo te voy a ser muy claro, quien deja el registro de la marca para el futuro es porque le encanta fracasar. ¿Me explico? O sea, es la receta perfecta para llevarte hostias que, que seguramente te van a coger eh, o te van a llegar en un momento en el que para ti lo más importante seguramente estará siendo la facturación, el marketing, eh, temas de trabajadores, de servicios, de producto y se te va a sumar un problema que tiene que ver con todo el branding y toda esa inversión que has hecho en cartelería, en publicidad, en, en todo, todo lo que tienes con tus servicios, con tu marca que dirás, oye, es que tengo una inversión a lo mejor de 30, 50, mil euros detrás y ahora me están diciendo que haya alguien, un competidor, que a lo mejor no es ni competidor, de repente hay alguien que le ha dado por sacar un servicio, un producto parecido al mío, que quiere registrar una marca idéntica o parecida. Y todo eso no solamente me va a dar problemas, o sea, esto de buena fe, es decir, imagínate que alguien de repente, pues sin conocerte, saca algo parecido. Y esto ya te va a dar problemas de cara al posicionamiento en Google, en redes sociales, va a crear un perfil en Instagram, en cualquier red social, ya no hablemos si nos metemos en metaversos y tal, pero va a crear algo que te va a dar problemas o va a hacer que tus consumidores se confundan. Y todo esto por no tener una marca registrada. Y luego, ¿qué pasa? Que la quieres registrar, claro que sí, pero la ley lo que te dirá es que solamente le puedes prohibir el uso de la marca a todas las personas que lleguen después de tu registro, de tu solicitud. Entonces, todo ese tiempo que tú has estado utilizando la marca, y no estaba registrada, te, te coges te, te encuentras con este problema de que no puedes prohibir a todos los que te están intentando imitar, aunque sea sin querer y que encima tu marca que ya tendría 3, 4, 5 años de valor no los tiene o sea pongamos el ejemplo de hay empresas o, o personas que compran empresas que ya funcionan por el valor que tienen en el mercado, el posicionamiento y tal entonces las marcas funcionan igual entonces por eso te digo, el no registrar la marca para mí es y hablando, claro, así, o sea, que cada uno haga lo que quiera, pero es el paso número uno para el fracaso perfecto.
0: Yo creo que se trata de desconocimiento, ¿no? Es decir, cuando no registras la marca es porque oh, tengo muchísimas más cosas uh, más importantes que hacer y ahí es donde se equivocan. Yo siempre digo, no sé si te va a costar, depende de las clases, 500 euros o 1.500 o 1.000 o lo que sea. El tema está en que si tú divides eso, divides esa cantidad, en los 10 años que va a tener validado, hace, validez ese registro, cualquier empresario puede invertir esos 50 euros al mes o, 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 estos, o sea, 50 euros al año perdón, eh, en, en registrar esa, esa marca para, para estar protegido. Y tú, ¿por lo enfocas eh,
1: como un pasivo que dices, tengo como un amortizable? Es decir, tú lo estás enfocando como un activo que hay que amortizar, pero es que la marca no es algo que haya que amortizar, esto es algo que cada año coge valor, o sea, sube su valor. Y te permite una exclusividad, una negociación a nivel de estrategias. Yo tengo clientes y empresas con las que trabajo que el principal de sus ingresos es la licencia de la marca. O sea, si tú el día de mañana te quieres convertir en franquicia, si no tienes una marca bien hecha y bien registrada,
0: no puedes iniciarte como franquicia. O sea, imagínate. Claro, ahora lo, hablo de. Estoy hablando del emprendedor. Sí, que, de, que lo ve como un gasto De 5 a 50 años que. Estoy hablando de, de, en este caso. ¿sabes? Está claro que si es un empresario consolidado. Probablemente luego podríamos hacer otro episodio hablando de, de la franquicia y de la arquitectura de marca y muchas cosas que con unas cervezas hemos hablado tú y yo muchas veces. Pero ahora me quiero enfocar en esos primeros pasos pues, de, 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 de convencer a la gente de que no tener la marca registrada es, es, es eso, es dejar la, la pues, puerta trasera de tu casa abierta para que, para que bueno. te roben. Y aún así, aunque las tengas registrada, que de eso también podríamos hablar, depende de cómo bueno. acabe. Eh, yo tengo marcas registradas y aún así todos los días si es un buen nombre y es una buena marca todos los días eh, puedes tener gente quien quiera, que quiera tener una marca similar a ti luego ya eh, las valoraciones de la Oficina Española de Patientes y Marcas uh -huh. y cómo funciona este país yo creo que ya también daría otro, para otro episodio pero es verdad que, que sí, que es súper importante como mínimo eh, que todo lo que estás haciendo todo lo que estás creando pues eh, tenga ese reconocimiento y este valor. Yo soy el primero que le recomiendo al cliente. O sea, tienes el dominio en propiedad, tienes la marca registrada y tienes una SL. Simplemente porque eso tenga coherencia, eh, el día de mañana si quieres vender es un activo muy potente. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, el dominio de Digitalen, cuando yo tenía solo el dominio de Digitalen.es, ya me estuvieron a punto de pagar 800 o 900 euros simplemente por un dominio, punto, es que yo había comprado hacía unas horas por uh, 10 o 12 euros es decir, yo sí que lo veo desde mi punto de vista como consultor o como profesional sí lo veo como un activo, pero yo creo que para esa persona que empieza Pablo, eh, que no sabe si dentro de seis meses ese negocio estará vivo o no, eh, incluso te, te, hablo de, te hablo de emprendedores muy top que sé que están creando negocios que, que lo van a petar de un SaaS de suscripción, cosas así, y sé que no tienen la marca registrada. Yo, mire llama y...
1: creo que el emprendedor lo que necesita al principio es evitar problemas. O sea, siempre, o sea, yo siempre lo que digo, un emprendedor tiene que ser un crack de las finanzas porque tiene que optimizar cada euro que invierte en su negocio porque normalmente empiezan con el patrimonio propio. No hay, no hay financiación externa, no hay socios, no tal. Entonces, lo primero que digo es si tú vas a invertir, aunque sea un solo euro en el branding, aunque sea muchas veces, yo que sé, un logotipo que, que sacan de algún sitio y dicen, mira, ya dejo incluso para dentro de seis meses también hacer el branding, que también te habrá pasado, que hay gente que dice, oye, esto no es prioridad lo primero es sacar el nombre y luego una vez tenemos la primera factura ya hecha el primer cliente, ya vamos invirtiendo para mí, proteger eh, tu nombre es más importante, es que es, es el negocio es que muchas veces una idea de negocio o sea, las ideas no se pueden proteger con propiedad intelectual, al menos en España. Sí que en, en Estados Unidos hay formas y demás, pero una idea de negocio muchas veces la mejor forma de protegerla es protegiendo la marca. Porque si yo para venderme o para buscar eh, socios tengo que ir explicando siempre el proyecto, es que me van a quitar hasta el nombre y si no está registrado me lo van a quitar. Entonces tú imagínate llevo ya tiempo porque el emprendedor te dirá que vale, que al principio no quiere cobrar por su tiempo, pero me parece genial. Pero es que lo que cuesta es ridículo, es ridículo al lado de, de lo que cuesta un disgusto, de lo que cuesta meses casi sin dormir porque tu proyecto está en riesgo, eh, lo que te puede costar, pues eso, luego buscar abogados para defenderte por competencias leal, porque te han copiado, porque alguien te, te está, te, está aprovechando en tu reputación o, o no está cumpliendo contratos. Claro, cuando se trata con marcas registradas, tú ahora por ejemplo decías el dominio, el valor del dominio. Si yo ahora quiero registrar, imaginémonos Coca-Cola, si Coca-Cola no estuviera registrado y yo quiero registrar Coca-Cola.es.com y está libre, puedo hacerlo. ¿Qué pasa? Hay sistemas de arbitraje que no son, no son ni a los jugados, en los cuales tú puedes reclamar esa propiedad del dominio y decir: oye, este dominio, aunque yo no lo haya registrado, me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque soy marca registrada. Uh -huh. Me explico. Entonces, tú automáticamente sacando el título de una marca registrada automáticamente dices que eres el dueño de ese dominio aunque no lo hayas registrado. Si no, sería una locura. O sea, es más barato registrar una marca que registrar 200 dominios de las 200 extensiones que existen. Y lo mismo en redes sociales. Si tú, por ejemplo, eh, Facebook, tú le dices oye, esta han creado una página con el nombre de mi empresa o idéntico, quiero reclamarla. Facebook te dice, ¿me puedes demostrar que tú eres el dueño de esta marca? Si no tienes un título, ¿cómo lo haces? ¿Qué le mandas? ¿Las facturas del diseñador del logotipo? Facebook se ríe, ¿eh?
0: Y Amazon, no, no, igual. Sí. Yo, todo este de aquí, podríamos, que podríamos hablar durante horas claro. de, de experiencias, Por eso tuyas, experiencias pero, tuyas, experiencias mías, porque yo creo que tenemos un punto de vista muy similar, pero luego tenemos alguna, <risa> algunos puntos grises que nos darían para discutir durante horas. ¿no? Yo, el valor de la marca, el que es un activo, tal, todo esto lo veo bien. Lo que no me acaba de encajar es, eh, pues, eso, situaciones que he podido vivir donde pues no te notifican eh, no sé uh, nosotros teníamos por ejemplo un cliente que le notificaban prácticamente cada semana que había un uh, que, que se estaban registrando nombres parecidos o suyo en, en, en toda en toda Europa vale es decir imagínate que tú tienes un cliente te contratan el, el servicio de seguimiento y claro el, ese sí, cliente tengo, tengo clientes, ese, que pasa ¿eh? ese cliente estaba agobiado dice ya me has creado un nombre muy bueno estoy súper contento pero claro, a mí que me estén avisando que cada semana hay 5 o 10 personas que están intentando re registrar un nombre parecido, eh, pues yo tengo ya otros dolores de cabeza que no... Yo creo que eh, al final, um, Pablo Maza, abogado especialista en propiedad intelectual, no solo trabajas uh, con, con emprendedores, trabajas con, con todo tipo de, de empresas y, y cada vez con empresas más... De, de más nivel a nivel uh, nacional, y, y probablemente muchos temas que tú dominas a un emprendedor todavía no todavía no, no lo necesita, pero está bien que lo conozca. ¿no? A mí lo que me, me preocupa es, vale, tenemos este caso de que eh, alguien entra en conflicto eh, para recuperar un dominio, como, como decías, vale. Yo tengo una marca registrada uh -huh. y alguien registra mi nombre, o sea, registra mi nombre y, y algo más, por ejemplo. Yo qué sé. Coent, uh, marketing... No, digitalen... Mira, digitalen-madrid.com
1: uh -huh. Por ejemplo. Entonces, si tú tienes la marca digitalen registrada como la tienes, puedes reclamar, oye, alguien está provocando un riesgo de confusión. O sea, hay alguien que está creando un dominio que seguramente... ¿Y lo va se a quién se lo reclamas? Pues tú se puedes reclamar directamente al titular del dominio, ¿vale? O si no, vamos a través del ICANN, que es la organización... Eh, que, que gestiona los dominios ¿Me explico? O a través de red.es que, que es la administración en España Que gestiona los dominios, si es un punto .es Entonces, hay sistemas de arbitraje Que se dice que no es necesario ¿Es que punto
0: tengamos... com, ¿no? ¿Cómo? Es un punto .com y además Que ¿no? es un punto .com,
1: lo hacemos a través del ICANN. Entonces eh, De la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Ellos tienen sistemas para reclamar esto Entonces, lo primero que te van a pedir Es ese título entonces, claro, vale, yo entiendo que tú me vas a decir, a ver, para un emprendedor que empieza, muchas veces te dice, oye, me han copiado el dominio, nada. Eh, como cómo es muy rápido pivotar o todavía no he creado mucho valor, cambio de nombre o cambio de dominio, me explico. Es lo que le pasa muchas veces a un emprendedor. O sea, he conocido emprendedores que están constantemente cambiando su propuesta de valor porque, como no la protegen, enseguida alguien les imita o enseguida tal, y se pasa a lo mejor dos, tres años con idas y venidas y no consiguen avanzar, me explico, porque... O no se encuentran seguros, o ya han tenido problemas con el nombre y cosas de esta. Entonces, al final, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto pagaría alguien por poder pasar al siguiente paso de su proyecto? ¿Me explico?
0: Cuando yo te decía que hay puntos grises que desde tu lado y el mío discrepamos, es decir, si yo confío en la Oficina Española de Patentes y Marcas y me gasto casi mil euros en clases y tal, y registrar la marca y tal, y luego de repente. No hablo de que yo tenga que tener un abogado o lo que sea, ¿no? Yo hablo de que la propia oficina española y, y la propia oficina española de patentes y marcas que me ha ofrecido a mí un servicio, no entiendo cómo no les interese a ellos mismos notificar uh, todo esto. Es decir, que sí, que tienen que tener una, un abogado que te haga el seguimiento y tal. Y imagino que da mucho de comer. Pero aquí es donde yo no claro, acabo esto, de entender. No acabo de entender por... que, que la propia oficina que son ellos los que toman la decisión no sean capaces de notificarlo no sean capaces de que de... yo, no yo no he recibido ningún aviso hasta que me encuentro, me encuentro el problema, y ahí sí que me pongo desde el punto de vista del emprendedor ya no como uh, agencia creativa de marcas sino, digo, a ver ¿por qué pagar mil euros si luego con un buen abogado pues lo mismo que hiciste, que hiciste tú, uh, tú para una marca mía, no para otra marca mía es decir si te gastas la pasta en abogados, al final consigues lo que quieres. Ese, ese, ese es tu resumen de este país. Porque a mí hay una parte porque, a ver me alegro por no. ti, pero para una otra parte digo, vale, o sea, más, vale más la pena gastarte el dinero con abogados que no...
1: Eh, lo suyo sería que la oficina, como administración que es, informara, oye, están intentando registrar un nombre idéntico. Esto la oficina, por ejemplo, lo que dice la ley y como siempre las leyes van más lentos o más lentas, que, que va al mercado, dicen que la oficina no tiene esa obligación. Sí que es verdad que se está trabajando para que el día de mañana los sistemas, los algoritmos, automáticamente notifiquen a los titulares de ya marcas, que ya tienen marcas registradas. En este caso, la oficina notifica cuando detecta que es una coincidencia muy clara y dice, oye, aquí está viendo casi una infracción. En tu no caso, claro.
0: Clases, Pablo. Ya, ya, ya.
1: Entonces, en este caso, pues, la oficina, como no tiene la obligación, no se le puede pedir responsabilidad. También... ¿Qué dice? ¿Qué dice la ley o qué dicen las buenas prácticas en el mercado? Que esto es una putada para el emprendedor, literalmente. Que cada uno, cada empresa también tiene que tener sus medios de prevención, de, de, de vigilancia y demás. Esto normalmente se contrata a pues, abogados o agencias de propiedad intelectual para que seamos nosotros, yo tengo clientes que tienen este servicio y les notifico cada vez que aparece una marca parecida. Y cuando no notifico, no quiere decir que no lleguen esas notificaciones, simplemente que yo las valoro y decido no molestar ni yo dedicar el tiempo a notificar porque no es problema. Entonces, claro, es, es toda la razón. O sea, el emprendedor, cuando emprende se encuentra con mil problemas. No solamente a nivel de branding, de marca, sino también a nivel fiscal, a nivel de licencias y luego si hablamos de mercado, pues con todo lo que tiene que ver con los competidores. Entonces, sí que es verdad que cada vez las cosas son más difíciles, sí. Por eso, hoy en día, por ejemplo, igual que en, en tu sector, las empresas os, os estáis especializando. Tú, por ejemplo, eres muy especialista en naming. Me explico, en todo lo que es el branding, pero muy enfocado al naming. Eh, hay otros que serán más enfocados, pues yo qué sé, a, a lo mejor a la parte más ilustración. ¿Me explico? O, y a lo mejor dirán, no, no, es que no hacemos naming. Tú tienes que venir con la marca ya hecha, nosotros te hacemos toda la imagen corporativa o como sea, o el storytelling, etc. Entonces, está pasando que cada vez las cosas son tan complejas y ya con internet se vuelven, se internacionalizan, ya no solamente estás en riesgo de que alguien en España te intente imitar, sino ya alguien en Francia puede intentar hacer lo mismo y montar una web en España que vende servicios. Entonces, sí que es verdad que nos tenemos que especializar, los abogados cada vez son más especialistas, y cierto es que si uno no va de la mano de alguien que le, o un consultor, que muchas veces, no entiendo no porque sale de marcas, pero te dice, cuidado, yo sé que a partir de este momento necesitas un abogado, que por ejemplo tú lo haces, o sea, tú sí, veces yo, yo lo hago y cosas pero cosas me da cosas. rabia porque digo, yo.
0: Mmm, eh, tú mismo has, has utilizado la, la frase que yo utilizo: ¿no? es decir, si tú registras la marca, te, tienes la garantía de que te ahorras un montón de problemas y eh, vas a estar tranquilo durante mínimo 10 años porque nadie te puede quitar esa marca. Pero no es, reali no es la realidad, porque la realidad es que si no tienes una buena defensa, si no tienes un buen seguimiento, si no tienes un buen tal, claro. en este país, no sé en otros lugares de Europa, pero en este país te, te pueden dar por saco igualmente. Claro. Yo, yo, yo sé que yo no soy un caso normal, porque yo aparte de, de ser especialista en naming y crear marcas todas las semanas, eh, yo también soy emprendedor y, 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 y cada tres meses, seis meses monto un negocio nuevo, ¿no? Y lo, le, le compro el dominio, lo registro, registro la marca y tal. Pero eso es bueno. Yo, porque desde mi punto tienes, de vista veo...
1: Tú tienes al emprendedor desde de la mentalidad y eso es muy bueno por la empatía que tú generas con las personas y empresas con las que trabajas.
0: Pero lo que veo es eso: que mmm, si el registro de marca no es suficiente, porque muchas veces no lo es, creo que están ofreciendo un servicio que debería ser servicio-seguimiento, ¿sabes? Porque a mí, tú sabes que, que no es un problema de dinero, yo si sí tengo que pagar algo que, no, claro. que vale tres veces más me pre prefiero, prefiero pagarlo y quedarme tranquilo, ¿vale? No es un, no es un tema económico claro, es un tema de que... Aquí
1: tú lo ves como un servicio de la oficina,
0: realmente eh, el
1: país España España tiene la obligación, es decir la oficina no es que te da un servicio porque quiere, está obligado, o sea el gobierno está obligado a tener una administración que proteja los derechos de propiedad industrial de las personas y empresas ¿Por qué? Porque eso lo dice la Unión Europea, porque hay tratados internacionales. Entonces, claro, por eso me dices, el servicio es deficiente, efectivamente, cuando alguien hace algo por obligación, pues no es prioridad dar una calidad del servicio o no es prioridad la
0: experiencia. Creo que no estamos, como este episodio se viralice, <risa> nos van a venir a buscar tanto a ti como a mí. Pero es verdad que yo creo que... No, el... bueno,
1: yo creo que, creo que no hemos
0: dicho nada malo, ¿eh?
1: O sea, criticar una administración lo hacen los mismos políticos, o sea... Es perfecto, es una obligación. No, bueno. yo creo que... Trabajan muy, muy eficientemente, pero sí que es verdad que cuando alguien no tiene esa formación base en propiedad intelectual, que es imposible. O sea, yo he tenido que formarme durante años. O sea, es imposible y me parecería injusto que le exigieran a cualquier empresario tener un 20% del conocimiento que tengo yo en propiedad intelectual. Es que sería injusto. ¿Me explico?
0: Ya te digo, yo creo que es un proceso de cambio. Imagino que hay mucha gente trabajando en la Oficina española de Patentes y Marcas para arreglar todas estas cosas que estamos diciendo. Pero a mí, yo llevo los últimos casi 10 años diciendo lo mismo que acabas de decir tú. Cuando registras una marca te quedas tranquilo durante 10 años porque la marca ya te pertenece y tal. Pero es que muchas veces pasa ahí empieza el trabajo. O sea, Cuando registras ahí empieza el
1: trabajo de, de cuidar claro. tu propiedad. Porque tú, es propiedad propiedad intelectual, pero es una propiedad. Es decir, tú te has comprado un coche y vale, te has comprado un coche, pero desde entonces tienes otras obligaciones, como es Cuidarlo, hacerle un mantenimiento, respetar unas normas. Entonces, sí que es verdad que, que una vez que uno registra la marca, tiene la obligación, como mínimo ética, de, de velar para que los demás respeten esa marca. Y que no pierda valor, porque muchas veces, que también es importante, y gente, por ejemplo, me dice: Pablo, yo he registrado y mi objetivo de registrar es que a mí ya no me puedan reclamar que deje de usar mi marca. Porque puede pasar, ¿eh? ¿Cuántas veces una misma palabra está utilizada para más de 500 marcas? Entonces, ya solamente tienes esa tranquilidad. Pero. Y hay gente que me dice, bueno, que otros saquen su marca? Pues me da igual. Pero claro, si tú procuras que nadie más se llame igual, al cabo de los años tienes un poder que es un, una visibilidad y una presencia en el mercado que nadie te la roba. O sea, nadie compite contigo ni en keywords en, en Google. Yo creo que, por
0: ejemplo, en el caso de Digitalent, que para los que no lo sepáis es mi agencia de marketing digital, eh, yo lo que he visto es que desde que yo registré en 2018 a hoy, han salido digitales por toda Europa, han salido digitales ahora este caso que estábamos comentando incluso en España y, y yo honestamente tengo la marca registrada pero veo que claro, nadie me va a prohibir a mí usar mi marca, pero veo que mmm, toda, lo que te decía, todavía hay un, un trabajo por hacer Sí, que porque... ahora, ahora a nivel de estrategia
1: de marca, una de dos o potenciamos un branding tan diferenciador que mi marca eh, se compita con las demás y les quite el espacio, me explico, o hay veces que dices, oye, vamos a ver, según mi estrategia de negocio, incluso el día de mañana para atacar nuevos mercados o nuevas propuestas de, de servicios, me interesa incluso hacer un rebranding, me explico y ya hacer un lavado de cara entonces, queda una de estas dos soluciones o reforzamos nuestra presencia en el mercado con la marca porque efectivamente han aparecido otras personas y otras empresas que han registrado signos porque son signos, son utiliza la palabra digital en para sus marcas y o eso, o tenemos que hacer un, un reset.
0: Entonces, eso es claro, un. Ya, ya hablaremos de este caso <risa> de ya como abogado y como, y como cliente. En este caso, yo sigo pensando que, que no está del todo. <risa> el servicio que ofrecen no está del todo correcto todavía. Pero bueno, eh, Pablo, vamos a, vamos a volver a, a los emprendedores, vamos a volver a los empresarios. Sí. Me gustaría que. Eh, que puedas decir una horquilla de precios vale, no, no, yo soy partidario de que, o sea, para que me entiendas un logotipo te puede costar 50 euros y te puede costar 50.000 uh -huh. ¿vale? o sea lo que pasa es que me gustaría que digas, mira un registro de marca en España va de aquí a aquí, un registro de, de marca en Europa va de aquí a aquí y un seguimiento de estas marcas va de aquí a aquí, lógicamente y, es, y ya lo digo yo no es lo mismo que te lleve un bufete de primer nivel a que te lo lleve tu prima abogada, ¿vale? Es decir, estoy hablando así, vulgarmente, para que para que quede claro, ¿vale? Pero sí que me gustaría que, que la gente vea un poco de qué estamos hablando, ¿vale? De, 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 vale. Qué está, de qué precio estamos hablando. Vale, mira, lo bueno es que yo en mi página web, por
1: ejemplo, todos los precios son públicos. Yo llego a un punto este año, en 2021, que dije, oye... Yo no tengo nada que esconder, así que hago público los precios. Eh, registrar una marca en España, las marcas se pagan tasas en cada país que se registra, salvo que vayas a la oficina europea, de la propiedad intelectual, la EUIPO, y hagas un registro europeo, ¿vale? Entonces, hay tasas. Cuando uno quiere registrar en España, tiene que tener claro que la oficina cobra una media de 125, bueno, media no, 125, a lo mejor son unos céntimos arriba o abajo, 125 euros de tasa de registro con una clase. Y que cada vez que son una clase, ¿qué son las clases? Las clases son los servicios o productos que tú quieres proteger para esa marca. Entonces, si registramos solamente una marca, por ejemplo, o una clase, servicios de marketing, entonces son 125 euros de tasa y si lo hacemos nosotros. Entonces, en internet hay agencias que, por ejemplo, te cobran una media de 50, 60 euros más por hacértelo ellos. Pero lo único que es, es como si fuera cuando tú vas a la administración, quiero registrar este nombre de empresa. Ok, no te hacen ninguna pregunta, no te van a, a hacer ninguna revisión. Yo, ¿qué hago? Indiferentemente sea una, un registro para nivel España o a nivel internacional, eh, lo único que varía en el precio son las tasas. Yo suelo cobrar una media, creo que, creo que está ahora en 400 euros, 400 y algo, por todos mis servicios, y te los desgloso. Por todos mis servicios. ¿Y yo por qué hice esto? Porque me di cuenta de que no sirve de nada que una persona diga regístrame esta marca y no el asesores. No sirve de nada que me diga regístrame esta marca y yo no compruebe en bases de datos de España, internacionales si esa marca puede ser conflictiva. Tampoco no sirve de nada que yo a esa persona no le explique para qué sirve la marca que va a registrar y cómo la puede utilizar para que tome decisiones. Y tampoco no podía yo eh, ofrecer un servicio si luego no lo ponía en, en servicio de vigilancia. O sea, como tú bien sabes, las marcas que, que se han registrado conmigo, tengo un servicio de vigilancia y no se han vuelto a registrar marcas sin que nosotros lo sepamos o lo hayamos permitido. En cambio, cuando una persona registra una marca, si no está haciendo un control y para eso hacen falta softwares, y esos softwares, las licencias son caras, por lo tanto, solamente las empresas que nos dedicamos a esto podemos tener esos softwares. Entonces, yo todo eso lo incluyo por 400 euros. O creo que está el IVA incluido. O sea, no te sabría decir porque normalmente los clientes ya me hacen el pedido con varias marcas o varias clases. Entonces, para mí es... Eh, es un precio que yo estaría dispuesto a asumir, yo tengo clientes que me han dicho, hostia, me parece muy barato, que luego cuando me piden varios registros siempre puedo hacer pues, una bonificación o un descuento. Al final, yo lo que siempre digo, da igual con quién se trabaje, pero por favor que sean especialistas en la materia. Me explico, o sea, si quieren ir con una agencia, con alguien en Madrid, o sea, eso da igual, pero que se informen, porque muchas veces registramos una marca que luego te va a llegar una oposición que muchas veces es insalvable. ¿Por qué? Porque no hemos previsto esa estrategia oposición que es que cuando tú solicitas una marca hay un proceso de dos meses, hay un plazo de dos meses para que cualquier empresa que tenga una marca registrada se oponga y diga, no quiero que registres esto, que es por ejemplo lo que ha pasado con Digital en que se ha pasado ese plazo de oposición porque no te habían avisado. ¿Me explico?
0: Claro, yo lo que me quejo es un poco de eso, ¿no? es decir, eh, un emprendedor le dices, mira, con las clases que tienes que, que registrar, los mercados que te interesan y tal, al final registras la marca, te va a costar 1.500 euros en Europa, con estas clases, no sé qué, por ejemplo, ¿vale? Pero claro, luego se te ponen en Bulgaria, se te ponen en Estonia, se te ponen en España, claro. se te ponen... Y, y entras en un bucle, Pablo, que al emprendedor... Eh, está claro que no conocer la ley no significa que, que no tengas que, que cumplirla, ¿no? Pero eh, muchas veces te pagamos, o sea registrar la marca te va a costar 750 euros, pero luego de repente vienen dos oposiciones y hay que pelearlas, y qué tal y a mí, por ejemplo, una de las máximas que yo tengo es intentar por todo eh, por todas las vías, nunca, nunca ir a un juicio, nunca nunca tener sí. que, que pelearme para, por estos temas vale y es lo que te digo creo que mmm, creo que no sé habría que hacer la OPM tendría que decir mira <ríe> uh, sabes lo que estás contratando porque puede pasar estos escenarios puede pasar a ah, que, que registras la marca porque hay muchas marcas que se están registrando directamente uh, directamente en la en la web de la OPM el cliente sí. se mete en la web lo registra y tal pero yo estoy de acuerdo contigo que, que eso mmm, no es lo que toca porque no, no, no te están asesorando, no te están dando un, un, un servicio de, que, de, de valorar realmente la, la marca que estás creando, ¿vale? Y la parte que decías tú que incluyes en el seguimiento, pues mira, es que es lo que te decía yo. Me parece muy lógico que incluyas en, en el servicio el seguimiento porque mira lo, lo que luego puede pasar, ¿no? Que, eh, registras una marca, pero si no la sigues durante estos 10 años mmm, a saber, y por mucho que la sigas, si luego no quieres gastarte la pasta en juicios claro. eh, yo no sé, es, es un mundo que, que queda claro que, que podríamos hablar durante, durante horas y horas, la idea de hoy Pablo era eh, que la gente te conozca la gente que, que viene de esta nueva etapa del, del podcast aquí en, en persona, pues que conozca que, que tú eres especialista en propiedad intelectual. Sí que me gustaría que cuando dices en mi web, en mi web, que dejes claro el dominio porque tienes Pablo wow. Maza tienes eh, Interacto Abogados, sí que me gustaría eh, que digas eh, dónde mira, te puede encontrar.
1: Eh, a mí me pueden encontrar directamente en pablomazabogado.es, ¿vale? que son las tres palabras, y si no, yo lo que digo, yo mi posa, posicionamiento SEO es eh, bastante bueno, ponen Pablo Maza en Google, y, y yo lo que digo... Como Yo sé que la frustración de la falta de información es importante, entonces yo una de las filosofías que tengo es que me gusta comunicar y compartir y por eso en YouTube pueden encontrar, si buscan el canal de Pablo Maz Abogado, van a encontrar muchísima información, pero de verdad, o sea, transparente sobre el tema de las marcas y muchas estrategias de protección y demás. Y yo creo que eso sumado a un buen profesional de branding como, como eres tú, eh, pf, les tiene que asegurar el camino y que desde el principio creen valor. O sea, crear una marca de valor. O sea, eso es muy importante.
0: Ya para, para terminar, eh, YouTube, eh, web, ¿alguna red social donde digas que estás más activo para que te puedan encontrar? Para mí,
1: eh, la más activa es Twitter, que es donde puedo compartir más cosas del día a día de propiedad intelectual. Pero también Instagram ahora estoy compartiendo ideas de emprendimiento y demás. Así que, bueno, si el emprendedor gusta de en todo su tiempo libre formarse o tener inputs que le ayuden a aprender cosas nuevas, pues que me busque. Pablo Mazco es mi, es mi usuario y si no es de la página web, tienen todos los enlaces.
0: Muy bien, Pablo. Pues mira, mmm, estoy seguro que te, que te vas a pasar más veces por aquí porque yo me he quedado con ganas de más. O sea, no quiero robarte más tiempo, pero creo que creo que queda claro que incluso los que nos dedicamos a esto y vemos la realidad del día a día, muchas veces desde el desde el punto de vista legal, muchas veces la parte creativa no se entiende, de la parte creativa muchas veces la parte legal no se entiende y luego está todo lo que hemos hablado de la parte de... que si pues toda la parte lingüística ¿no? de que cada país es, es un mundo. ¿no? Eh, el, otro, el otro día, por ejemplo, veía una marca coreana que es una marca... los típicos micados de chocolate ¿no? de, pues ahí en Corea se llaman, se llaman peperos. ¿no? Pues... En este caso yo, yo podría crear esa marca, ¿no? eh, tú la podrías registrar, pero luego si a nivel lingüístico tiene una connotación negativa eh, en el país, que esto es, nos reímos de los japoneses y de las marcas chinas y de todo lo que vemos, pero, pero es la realidad, ¿no? Es decir, eh, pues a lo mejor tú mismo has usado varias veces la palabra coger <ríe> y todos sí. los latino latinoamericanos que nos escuchan, eh, probablemente digan ¿no? sí. eh, qué mal estoy, son, ¿no? Estoy
1: trabajando en dejar de utilizarla, eh porque sí que es verdad que los españoles la utilizamos mucho y es como, es, es como el significado en inglés de grab cuando tú alcanzas sí, sí. algo, me explico con la mano y sí que es verdad que... A mí me pero... pasa lo mismo
0: a mí me pasa lo mismo, de hecho he recibido algunos mensajes de, 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 de diciendo es que no, no he entendido esta parte del episodio porque, porque claro, hablamos del mismo idioma pues si ya nos pasa Simplemente a nivel eh, español en general, pues imagínate, con todos los idiomas y todas las culturas. Yo creo que es eh, para que todos los que habéis llegado hasta aquí, habéis eh, eh, conocido a Pablo o, o habéis vuelto a, a escuchar a, a Pablo de, después de escuchar el primer episodio que hice con él, eh, simplemente queríamos que quedara claro que registrar la marca, eh, tanto a nivel, o sea, preocuparse por la marca, tanto a nivel creativo como a nivel legal, es fundamental. Y, y espero que alguna de las, de las cosas básicas que debéis saber os hayan quedado claro y por mi parte Pablo si te parece eh, ya tomamos vemos, vemos a ver cuándo nos volvemos a ver y vemos eh, qué episodio podemos hacer para, para aportar valor a los emprendedores y los empresarios ¿no? claro que eh, sí
1: para mí un placer, gracias a los que nos escuchan y bueno, ya ves que soy un libro abierto a mí de cualquier cosa que quieras comentar siempre aportaremos algo de valor y que se aprenda con nosotros, o sea, eso es lo importante de emprendedores para emprendedores ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, es que al final yo creo que es es un poco lo, lo que decíamos, ¿no? que no todo el mundo hoy en día puede saber de, de todo si, si a, lo, a lo mejor alguien es muy buen arquitecto, muy buen ingeniero, muy buen profesional del marketing pues no tiene por qué eh, conocer toda esta parte legal que, que, que tú dominas así que nada Pablo, por mi parte Gracias por, por tu tiempo, eh, nos vemos en breve para ver si, si vol podemos volver a hacer un, un episodio y, y como siempre pues seguimos colaborando y seguimos viéndonos por redes, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, un saludo a todos. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iBox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com